0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민김 토크 민동기 기자. 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어제 청취자 6517님. 내일 김민아 평론가 생일이에요. 오늘 생일 맞으시죠?
2: 오늘입니다. 네.
1: 예. 아이고. 어제 청취자가 알려주셨어요. 아이고, 감사합니다. 지난해 <웃음> 방송 듣고 기록해놓은 청취자입니다. 아, 대단하십니다. 어셨군요
2: <웃음> 아닙니다. 네, 전, 전잘모르는 <웃음> 친척이죠?
1: 모르겠습니다. 칠님. 네, 아, 네. 친척,
2: 그럴만한 친척은 없는데 오히려. 해야 됩니다. 친척보다 가까운 청취자이네요. 네, 감사합니다.
1: 네, 대단한 팬이십니다. 제작진이 따로 케이크를 준비했습니다.
2: 네, 나라가 어려운데 제가 이렇게 <웃음> 케이크나 이렇게
1: <웃음>
2: 보고 있어도 되는 네, 것인지.
1: 훈꾸합니다 예, 네, 우리가 다. 먹고 살자고 하는 거잖아요. <웃음> 북한이 그런데 좀안 좋은 소식들이 계속 들리네요. 새벽에 탄도미사일 한 발을 발사했습니다.
0: 오늘 새벽 1시 49분쯤에 북한 평양순환일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 한 발을 발사를 했습니다. 우리 군당국이 이걸 포착을 했는데요. 그 전에 북한 군용기 한 10여 대가 어젯밤 10시 30분쯤부터 오늘 새벽 0시 20분쯤까지 한반도 동쪽과 서쪽의 9.19 군사합의상 비행금지구역 근처까지 내려왔다가 또 북상하는 그런 사건이 있었습니다. 북한 공군기들의 무력시위는 이번이 세 번째인데요. 다만 좀 차이점이 있는 게 지난 두 번까지는 이 군사합의상 비행금지구역 근처까지는 안 왔거든요. 그런데 이번에는 바로 비행금지구역 바로 앞 까지 비행을 해서 긴장을 좀 조성했다는 게좀 다른 점입니다. 음. 우리 공군이 F-35A를 포함한 공중전력을 긴급 출격을 해서 대응태세를 유지를 하고 있습니다. 그 탄도미사일 또 쏘고 어제도
2: 이제 순항미사일을 또 쐈습니다. 이 순항미사일에 대해서는 이제 또 군이 사전에 이제 어제도 쐈다는 이제 보도가 나, 나왔죠. 그래서 네. 군이 이제 밝히지 않은 내용이었는데 순항미사일 쐈다고 그래서 이것을 뭐 탐지한 것이냐 아니냐에 대한 논란도 있고 그러니까 아주 다종다양한 어떤 그런 미사일들을 다양한 시각에 다양한 방식으로 지금 쏘고 있는 겁니다. 그리고 이건 결국은 이제, 어, 늘 말씀드리지만, 7차 핵실험으로 가는 과정과 단계인데, 중요한 거는 이제 7차 핵실험 얘기를 하면, 은 아까 오프닝에서 도좀 말씀하셨지만, 지금 정부 여당에서는 계속 전술핵 재배치라든가, 이런 것들을 얘기하고 있는 그런 상황 아닙니까? 그 예. 근데 어제 윤석열 대통령이 어제 전해드린 소식 중에 전술핵 재배치는 여러 가지로 무리일 수 있어서, 음. 확장 억제를 사실상의 핵공유와 비슷한 방식으로 운용하는 시스템, 그러니까.
1: 나토식 핵공유? 그렇죠.
2: 네. 뭐, 나토식 핵공유는 뭐 아닌데. 음. 근데 이제 어쨌든 한국형 핵공유라고 할 수도 있겠고, 뭐 그게 좀 의미가 다를 수도 있겠습니다만.
1: 핵공유라는 게 뭐, 뭘까요? <웃음> 사실은 나토에 <웃음> 그렇죠. 있는 국가들도 그 나토식 핵공유를 좋아하지 않는 국가들이 상당히 많습니다.
2: 그렇죠. 네. 그렇습니다. 그리고 거기 또 핵, 핵무기가 또 실질 배치되는 부분들도 있기 때문에 이게 좀 다른데.
1: 거기 게다가 이제 버튼은. 그렇죠. 어차피 미국 손에 달려있는 거죠. 맞습니다. 거거든요. 그렇습니다. 우리 네. 버튼이 아니에요. 그 버튼은. 그렇습니다. 네. 네. 그래서
2: 지금 이제 유력하게 아마도 이따가 신범철 차관이 말씀하실 것 같은데 유력하게 얘기하는 게 이제 미국의 핵자산 그러니까는 핵항모라든지 핵잠수함, SLBM 탑재한 핵잠수함이라든지 이런 게 상시 배치되고 이 한반도 주변 해역에 괌이라든가 이런데 네. 그리고 이제 이게 순환 배치되는 이런 방안에 대해서 유력하게 보고 있는 것 같아요. 그리고 최근에 이제 여당이 목소리를 높였던 이런 전술핵 재배치라든가 이런 것들도 어 이런 맥락에 있는 거 아니냐는 해석이 나오는데 문제는 뭐냐면. 오늘 동아일보가 보도를 한 내용을 보면은 이런 내용이 있습니다. 비용 문제가 큰 걸림돌이 될수 있다. 그럼요. 그래서 미국의 경우에 하, 이 항공모함 전단 한개 세력 꾸리는데 한 20조 원 이상으로 들 것으로 이제 분석이 되는데. 상시
1: 배치를 한다는 거는 핵잠이 한국에 계속 있으면 그 돈은 우리가 지불해야 되는 거잖아요. 그걸
2: 하해죠 협의의 사항이 될 수도 있다는 거죠. 그래서 예를 들면은 트럼프 행정부 같은 경우에는 어 우리 이 분담금 협상할 때 우리한테 이 전략자산 전개비용 부담하라고 공개적으로 요구를 하기도 했고 그리고 사실 어, 이어이 전략자산을 상시 또는 순환 배치를 공식 요구한 사례가 박근혜 정부 때 실제로 우리가 요구한 사례가 있었는데 그때도 사실 이 버락 오바마 행정부가 국방비 부담을 들어서 난색을 표했고 그게 어 실제로는 당시에 한미 간에 공동 성명을 낸 초안에는 포함이 됐다가 이 국방부 장관이 걸 거부해서 무산이 됐다라는 거거든요. 이런 걸 종합을 해보면은 사실. 이 지금 대통령실이 유력하게 보고 있는 방안에 대해서도 이게 될지 안 될지 그리고 그 협상 전략에 있어서는 어려운 점들이 있는 겁니다.
1: 또한 가지는 이렇게 그 상시 배치 24시간 설사 24시간 배치가 된다고 하더라도 북한이 미사일을 안쏠 건가 도발을 안할 건가. 그건 제가 아까 말씀드린 것처럼 우리가 58년부터 91년까지 미국이 전술핵 배치를 950개, 최대 950개 했을 네. 때도 북한이 계속 도발했었거든요. 근데 지금은 안 할까 그니까 계속해서 나오는 얘기가 그 실효성이 있는 것이냐
0: 예그 네. 학모가 있다고 거죠. 해도
1: 안 할까 로날드 레이건이 왔었었잖아요 그 다음날 지금 쏜거 아니에요 네. 그렇습니다 예
2: 그래서 말씀하신 대로 실효성이나 이런 것에 의문이기도 하고 음. 그리고 이게 사실 그러면은 왜 여당은 절, 이 전술핵 재배치를 얘기하는데 대통령실은 이 정도 확장 억제에 기반한 어떤 그러한 어떤 억제 강화를 요구하는 이 간극은 뭐냐. 여기에 대해서도 해석이 많이 나오거든요. 예를 들면 한결레 같은 경우에는 사설을 통해서 이게 너무 여당이 강한 얘기를 하니까 지금 대통령실과 정부가 그 수준을 좀 낮추는 방식으로 어, 수습에 나선 거 아니냐. 그리고 미국이 이제 전술핵 재배치에 이제 동의하지도 않고 음. 이런 부분 고려해서 수습에 나선 거 아니냐라고 보고 있지만 동아일보의 경우에는 일종의 지렛대 전략 아니냐. 그래서 음. 여당이 이렇게 더큰걸 얘기하고 있으니 해주고. 정부 입장에서는 미국하고 협상을 할때 네. 지금 이제 상시 배치나 이런 걸 요구할 때 우린 이런 얘기까지 나온다. 그러니까 이 정도는 해줘야 된다. 이런 음. 협상 전략 아니냐라고도 접근을 하고 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 지금 말씀하신 것처럼 그러한 이제 어 여당에서의 어떤 발언이나 이런 게 사실은 어디로 칠지 모르는 정치적 상황을 야기하고 있다는 것도 우려가 되는데 음. 예를 들면 안철수 의원의 경우에는 지금. 어, 유력 당권주자중한명 아닙니까? 예. 근데 국정감사에서 한국형 핵공유 얘기 대선 때 했던 얘기를 또 했거든요. 음. 근데 그게 뭐냐면 한국형 핵공유는 한국에 핵을 두는 방안은 아니지만 이제 일종의 이제 이 나토식 핵공유를 비튼 이 변경한 이 어떤 내용일 텐데 여기서 좀 우려가 되는 거는 아시아판에 나토 같은 개념을 만들어서 그러한 국가들끼리도 핵을 공유할 수 있도록 하자라는 아이디어를 얘기를 했어요. 무슨 얘기냐면 여기 일본 호주가 들어가는 겁니다. 예. 그럼 제가 볼 때는 이 방안을, 이 방안을 얘기를 하기 시작하면 음. 이게 사실은 일본 내에서도 우리도 핵공유에 참여해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 이전에 나온 바 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 계속 핵 도미노처럼 이 다른 국가들의 어떤 핵 논의를 불러일으키는 연쇄 반응을 일으킬 수도 있는 것이고, 음. 전반적으로 동아시아의 군사, 이 어떤, 뭐랄까요, 대응, 이, 좀 서로 부딪히고 있는 이런 음. 상황들의 수준이 계속 강화되고 올라가는 거여서 이런 상황에서는 정말 어떤 일이 일어날지 모르는 것인데 그핵폭스는
1: 최종적으로 누구에게 향할 것이냐 뭐 미국 같은 경우는 사실 북한보다는 중국을 더 겨냥하고 있는 거 아니에요? 그렇죠.
2: 그렇죠. 그리고 어디로 칠지 네. 모르는 이 상황에서 우리는 예를 들면 미사일 발사 시험 같은 것도 제대로 안 되고 있지 않습니까? 미사일을 혐오 미사일, 현무 미사일 그렇죠. 같은 경우에는 앞으로 쏜데 뒤로 가고 어제 나온 보도를 보면 은 그날 쏜두 발의 에이테킴스 미사일 중에 한 발은 어디로 갔는지 지금 모른다. 음. 이런 상황이라고 하면 이런 상 이런 게 어떤 이 군사적 긴장이 높아진 상황에서는 이런 예측할 수 없는 돌발 상황이 또 다른 화약고에 불을 붙고 불똥이 튀는 결과를 낳을 수도 있는 거잖아요. 예. 그러니까 이런 좀 불안한 정세를 이렇게 야기하는 방식으로만 가는 것이 답인가. 이거에 대해서도 의문을 좀 제기할 필요가 있어 보입니다.
1: 어제 방송에서, 한 방송에서 우크라이나 국민이 인터뷰를 하는데, 우리는 러시아가 핵을 공격할 거라고 생각하지는 않는다. 핵무기가 무서운 게 아니고, 그 무자비한 미사일이 더 무섭다. 이야기를 했거든요. 근데, 마찬가지로 제가 오프닝에도 말씀드렸지만, 핵무기를 가지고 있다고 해서, 국지전이나 재래전이 안 일어나는 게 아니거든요? 끊임없이 일어났었고, 여기에서, 한반도에서 어떤, 마찬가지로 재래전이 일어나면 그 피해는 우리가 온통 다 뒤집어 쓰는 겁니다. 그래서 평화를, 대화를 전혀 배제하는 듯한 그런 지금 모드로 가는 거는 굉장히, 굉장히 우려스럽습니다. 다른 방안은 없는지, 정부가 그런 방안들은 열심히 고민을 안 하고 있는지, 그런 걸좀 묻고 싶고요. 이따 신범, 신범철 차관한테도 한번 물어보겠습니다. 근데 국방부 차관이라서 어떤 대답을 할지는 모르겠고요. 미국은 제가 아까 중국 말씀드렸습니다만은 미국의 새 안보 전략 때문에 이게 완전히 이제 중국을 그 유일한, 유일한 경쟁자. 지정학적 도전 이렇게 이야기를 했습니다. 이게 우리 입장에서도
0: 좀 들여다봐야 할 대목이 좀몇 가지 있는데요. 예. 조 바이든 미국 정부가 중국을 탈냉전 시대 이후에 세계 질서를 재편할 의도와 힘을 가진 음. 유일한 경쟁자 이렇게 예. 이제 규정을 했고 가장 결정적인 지정학적 도전으로 규정을 했습니다. 그러니까 이른바 새 국가안보전략에서 이같이 이제 언급을 한 거고요. 특히 미국 내 반도체 등 핵심 기술 투자를 발판으로 안보정책 차원에서 메이드 인 아메리카 기조를 이어갈 것을 분명히 했는데 음. 왜 이러느냐 중국과의 전략 경쟁에서 승리하겠다는 그런 전략 차원에서 이걸 언급을 해서 또 눈길을 끌고 있고요 이게 48조 분량의 그 보고서인데 백악관이 또 이런 언급을 했습니다 미국이 원하는 세계를 가로막는 도전으로 수정주의적 외교 정책을 표방하는 권위주의적 지배 체제를 가진 국가를 언급을 했는데 음. 바로 그 뒤에 중국을 콕 집어서 거명을 했습니다 그러니까 거의 대부분 중국과 어떤, 중국에 겨냥한 듯한 그런 보고서라고 생각을 해도 될것 같고요. 특히 러시아에 대해서도 언급을 했는데, 러시아 같은 경우에는 자유롭고 열린 국제체제에 대한 즉각적인 위협이다. 이렇게 규정을 하기는 했습니다만, 러시아는 중국과 같은 광범위한 분야의 역량은 결여되어 있다. 또 이렇게 평가를 했습니다. 그러니까 이제 러시아, 중국에 비해서는 러시아는 그렇게 또 어, 뭐, 그렇게 위협적인 요인으로 평가를 하지 않는 듯한, 듯한 분위기였고.
1: 핵은 더 많이 가지고 있는데. 그렇습니다.
0: 예. 네. 중국이 굉장히 좀 위협하고 있다는 그런 저 평가를 하고 있는 것 같고, 북한에 대해서도 살짝 언급을 했었는데요. 예. 사실 트럼프 행정부의 NSS에서는 북한이 17번 언급을 했었는 언급이 됐었는데, 이번에 3번 정도 언급이 됐거든요. 다만, 예. 북핵 위협 대응을 위해서 뭐 확장 억제 강화라든가 한반도의 완전한 비핵화 진전을 위한 외교를 추구하겠다라고 언급을 했거든요. 그러니까 이것은. 음, 확장 억제 강화. 네, 그러니까 우리가 지금 우리 내부에서 지금 여권 일각에서 전술핵 재배치를 해야 된다라고 주장을 하고 있는데.
1: 미국의 전략은 아닌데요.
0: 미국의 전략은 한반도의 완전한 비핵화를 외교 목표로 명시를 했기 때문에 음. 우리랑 분위기가 상당히 좀 다릅니다. 거리를 뒀다라는 평가도 나오고 있습니다. 이 문제가 이제 시사하는
2: 바는 뭐냐면 우리가 외교안보적으로 그렇고 경제적으로도 그렇고 지금까지도 일부 그랬습니다만 어쨌든 우리가 당사자로서 사실은 주도권을 쥐고 이게 한미일 훈련을 하더라도 군사훈련을 하더라도 우리가 주도하는 훈련이어야 되지 않습니다. 그래서 우리가 그 수위라든가 그렇죠. 어떤 방향이라든가 이런 걸 결정할 수 있어야 되고 북한의 미사일 대응에 대해서도 마찬가지인 것인데 이게 결국은 미국의 전략 자산에 어떤 오는 것을 요구를 하든 또는 경제 문제에 있어서 반도체와 관련된 수출 통제에 대한 뭐 예외를 요청을 하든 뭘 하든 미국의 대중국 전략에 종속되는 방식으로 다뤄질 가능성이 지금은 상당히 높아져 있고 그렇죠. 음. 앞으로는 더 그럴 것이다. 이걸 보여주는 것이어서 예. 이 뭔가 우리 문제에 대해서는 우리 주도권을 찾을 수 있는 외교 전략의 섬세한 이런 내용 들이 필요한데 그런 고민을 앞으로 더 강화해야 된다라는 걸 보여주는 얘기입니다 이게.
1: 예, 감사원 뉴스서해 예, 공무원 피살 사건과 관련해서 문재인 정부 당시 청와대 국가안보실 관계자 20명 수사를 검찰에 요청했습니다. 네이 20명에는
0: 서훈 전 청와대 국가안보실장하고요, 박지원 전 국정원장, 서욱 전 국방부 장관 등이 포함이 됐습니다. 예. 그리고 감사 결과에는 문재인 정부 국가안보실 국방부 해경 등이 이 공무원 실종 직후에 초동 조치에 미입했다. 그리고, 어, 이 공무원 이모 씨가 북한군의 총격에 의해 사망했다는 그런 내용이 담겼고요. 월북을 단정할 수 없는 월북 의사표명 첩보와 부정확한 정보를 가지고 자진 월북을 속단했다. 이렇게 또 판단을 했습니다. 그리고 감사원에 따르면 국가안보실은 이 공무원 이 씨가 북한군에 의해 피살 소각됐다는 사실을 인지하고도 음. 문재인 전 대통령에게 이 사실을 제외한 채 보고를 했다고 판단을 했고, 해경은 이씨를 월북으로 속단하고 불필요하게 사생활 정보를 공개를 했다. 그리고 국방부는 어 60건의 군첩보 관련 보고서를 삭제하고 음. 공원20피살 사실을 숨겼다라고 이제 감사원이 이렇게 판단을 했습니다.
1: 월북이 아니었다?
0: 월북이 아니었다라고 확실하게 판단을 한건 아니고요. 예. 월북이라고 판단할 만한그니까 너무 속단을 했다. 아마 이런 차원으로 보입니다. 그러니까 월북에 대한 어떤 판단 자체는 상당히 많은 인력을 투입했는데도 불구하고 자진 월북 여부는 밝혀내지 못했습니다. 이 부분은 좀
1: 감사원도 잘 모르겠다. 그러나 그런 얘기입니다. 월북을 속단했다. 그게 문제다. 이게
2: 감사원이 내놓은 보도자료에 음. 그동안에 밝혀진 내용이나 이런 것들을 좀 살을 붙여 가지고 해석을 해 보면 감사원의 취지는 이런 얘기예요. 그러니까 이 공무원이 뭐, 이 미상의 어떤 이유로, 음. 이 해양에 이제 바다에 표를 하게 됐는데, 예. 북한에 이제 흘러가게 된 것이고, 음. 북한에 도착을 해서는 이제 북한 군인들이 왜 왔는가를 계속 물어보니, 예. 거기에 대해서 월북의 의사가 있다라는 얘기를 하긴 했는데, 음. 이게 처음부터 월북의 의사를 갖고 이제 갔다기 보다는 음. 북한 군이 물어보고 위협을 하니까 음. 이 대답을 무서워서. 그렇게 한 것이다. 예. 라는 취지인 것이고, 예. 그 다음에 여기에 대해서 우리는 어, 저게 이제 어쨌든 평상시, 평시라고 하면은 북한, 이런 경우에는 북한이 우리 국민을 구조하거나 해서 돌려주거나 음. 뭐 이렇게 하는데 이번에도 그렇게 할 것으로 예상을 해서 이 저강도 대응을 했다 이 얘기입니다. 음. 그런데 실제로는 그 당시에 김정은 위원장이 코로나19 문제나 이런 것들 때문에 이 국경에서 누가 들어오려고 하면은 사살해라라는 지시를 내린 거였고 음. 그것에 의거해서 이 비극이 벌어진 측면이 있는데 음. 여기에 대해서 이 비극이 벌어질 때까지 안이하게 대응하다가 음. 이 비극이 벌어지고 나서 어이 이러한 책임 소재나 이런 것들을 축소 은폐하기 위하여 보고서 삭제나 여러 가지를 한 것이다 음. 그것이 의도적인 것이다 예. 이게 이제 감사원 보도자료의 핵심 취지예요 예. 만약에 그런 거라고 하면은 우리가 안이하게 대응한 것이고 후속 조치를 음. 제대로 못한 것이기 때문에. 책임을 물어야 될 부분은 분명히 물어야 되겠죠 다만 그러한 사실이 정말 이견의 여지 없이 또 이렇게 밝혀지기 위해서는 이게 정치적 논란이 없어야 되는데 이 보도 자료를 어제 이 밤에 이렇게 낸 거에 대해서도 사실은 정치적 의도나 이런 것들이 논란이 지금 실제로 되고 있습니다 예. 왜냐하면 이게 예를 들면 고발을 직접 하는 것은 감사의 의결이 필요하지만 이렇게 뭔가 증거인멸이 필요 증거인멸이 우려되거나 할때 수사 요청하는 거는 감사의 의결 없이 도할수 있다라고는 하지만 음. 이게 이미 검찰 수사가 진행 중인 사안이고 오히려 이제이 사람들을 수사하시오라는 여러 명의 사람들을 지목을 하는 것은 오히려 그렇게 감사원이 보도자료를 내고 공개하는 것 자체가 중간 이 조사 결과를 발표하는 것 자체가 오히려 증거임멸를 도와주는 꼴도 될수 있는 것인데 이러한 언론의 대응을 왜 했는가에 대해서는 지금 의문이 좀 제기가 되거든요. 예,
1: 언론 플레이를 먼저 했다. 그래서 감사원이. 감사원이. 예, 사실 그렇죠. 이
2: 내용 자체가 어제 일부 언론에 보도가 됐어요. 또. 음. 그러니까 이런 여러 가지 논란을 키우면서 감사원이 대응하는 것에 대해서는 오히려 이 진상규명을 어렵게 하고 진실을 파악하는 데 장애물이 될수 있다는 점에서 특정신사에게
1: 단독까지 주면서 그렇습니다. 예.
2: 우려가 많이 됩니다. 이게
1: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 총인회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.